0: Aquí te dejo, escuchando uno.
1: Vamos a ver, hoy es una de esas fechas donde la querencia habitual nos llevaría a territorios más que conocidos, ¿no? Es 14 de febrero y de San Valentín. Podríamos hablar de amor, de poliamor, podríamos hablar de la matanza, que lleva el nombre del santo. Sí, Pero yo sí, creo sí. que Nieves, después de lo de ayer de Matajara y la radio y la Torre Eiffel, yo creo que le ha cogido gusto. Y hoy sí, seguimos, sí, sí. como en la peli de Allen, con días de radio. Bueno, un día en concreto, uh -huh. uno, uno. 14 de noviembre sí. de 1922.
0: Exactamente La BBC El nacimiento de la BBC Que no fue en febrero Pero fue un día 14 ¿eh? Eh, Fue en noviembre eh, Cuando desde los estudios londinenses De Guglielmo Marconi uh -huh. Señor al que tengo un ojeriz Al que no puedo ver Ya otro, yo he otro día Se realizó la primera <ríe> Se realizó la primera emisión de radio De una empresa que se llamaba British Broadcasting Company uh -huh. ¿no? la, BBC, la BBC Que cinco años después Sí Cambió la C de Company Por la C de Corporation pero como seguía siendo C, pues mira, hijo, lo comido por lo servido. Continuó siendo la BBC, ¿no? El año pasado cumplió 100 años y por ser la radio que marcó el paso de todas las demás en Europa, de meter la pata, de no tener ni idea de por dónde tirar, de cambiar cosas sobre la marcha, sin pistas de cómo hacerlo, despistadísimos con la audiencia, pues bueno, hablamos de ella porque fue la que abrió camino, ¿no? el primer equipo humano de la BBC que se estrenó en 1922 era era como un equipo de pulpos sueltos por un garaje <risa> por allí, sin saber qué, hacer. Bueno, qué hacemos aquí no No sabían cómo manejar lo que tenían entre manos, de, bueno, qué hacemos con esto de qué hablamos, a qué nos dedicamos entretenemos, culturizamos qué hacemos con los ofendiditos porque es que hagamos lo que hagamos van a salir ofendiditos, ¿no? bueno, ponemos solo música, pero bueno, qué clase de música y si retransmitimos ópera, decían no, ópera no, porque entonces se van a enfadar las salas de conciertos. Bueno, pues vamos a poner obras de teatro. No, no, teatro tampoco, porque es que va a dejar la gente de ir al teatro y se van a cabrear con nosotros. Bueno, pues da, venga, damos noticias. No, no, noticias ni en broma, que entonces se cabrean los periódicos. Y dice, bueno, pues de claro, pues decimos a la gente que nos escriba a ver qué leches quieren, hombre, ¿no? El nacimiento de la BBC fue muy, muy estresante. Como dijo su primer director general, que era un ingeniero escocés de 33 años, no teníamos ni la más remota idea sobre radio for sure I heard you on the wireless back in 52 lying awake intent I tuning in on you if I was young it didn't stop you coming oh oh, oh. that you the credit for your second symphony bueno, aquí en
1: aquel 1922 faltaba todavía mucho tiempo para que el vídeo amenazara con matar a la estrella de la radio. Me imagino que todas las dudas que tenían las fueron resolviendo como, como todo, ¿no? A base de, de prueba-error, a base de equivocaciones, ¿no? Ay.
0: Claro, eso era, a, ver, a ver si esto sale, a ver si no sale Ensayo, error, en ensayo, error en ¿no? Es importante el momento en el que vino al mundo la radio Es un momento donde la prensa escrita era el único medio para informarse No había otro El cine era el ocio para la masa más popular ¿no? Y además estaba pasando del mudo al sonoro Y el teatro y la ópera, eso ya eran otras palabras mayores Eso ponían la cultura y el glamour, ¿no? Y en estas que aparece una gente, una gentuza, que pretende meterse en, en tu casa a contarte cosas. ¿no? <ríe> y como toda novedad, bueno, pues la radio provocó desconfianza, miedo y mucho profeta que decía que eso no iba a ninguna parte. Eh, Virginia Woolf, por ejemplo, la gran escritora sí. Virginia Woolf, dijo que eso de la radio, esa tal BBC, eso no es ni chicha ni limoná, la llamaba... Uh, Bitwix and between COMPANY. O sea, la compañía de ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque la BBC nace con la idea de trasladar lo mejor de la cultura y el pensamiento a la mayor cantidad de gente posible. Y Virginia Woolf decía que ni trasladaba cultura ni llegaba tanta gente, ¿no? Lo primero que se oyó por la BBC, el primero que habló fue un señor que se llamaba Arthur Burroughs, y que leyó un boletín de noticias, facilitado por agencias, uh -huh. y después dio el pronóstico del tiempo. Un clásico. El boletín lo leyó do dos veces, lo leyó. ¿eh? Una a ver, Una lo leyó a velocidad normal, y otra despacito, por si la audiencia quería tomar apuntes. Oye. Pues es como, que, a ver, es que la gente no estaba acostumbrada claro. a que le contaran noticias, solo a leerlas, ¿no? Bueno, pues creyeron en la BBC que los oyentes querrían apuntar lo que oían para luego ya. leerlo. ¿Y, y ya está. <risa> Quiero decir, Sí. Es todo lo que hicieron el primer día, el boletín. Claro, sí, pero y, y, y ni se sabe quién oyó al tal burro. Si, si es que había que tener un radioreceptor en casa y eso era eso era carísimo, ¿no? Y además se oía fatal. Tenías que oír la radio poniéndote una especie de trompetilla mm. en la oreja, ¿no? Iban al cable, ¿no? Costó muchísimo ir ampliando la programación porque los empresarios teatrales dijeron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que, que quieren meter micrófonos en el teatro para transmitir una obra de Shakespeare por esos aparatos infernales? No, no, de eso nada. Porque si retransmiten el teatro, ya vemos a los londinenses repanchingados en los sillones de su casa, tan cómodos, y, y ya no van a querer venir a las salas, ¿no? Yeah. Pero fíjate, mira, hasta que la Compañía Nacional de Ópera se atrevió y permitió que se transmitiera la flauta mágica de Mozart, que esa fue la primera transmisión por radio de la historia desde fuera de un estudio, el primer exterior que se hizo. Uh -huh. ¿no? Y resultó que ocurrió todo lo contrario a lo que temían los del teatro, que la gente escuchó la obra de Mozart y le entraron unas ganas tremendas de ir a verlo en directo, y las ventas de entradas para ver la flauta mágica se, se, se disparó. La BBC tenía razón cuando decía que la radio podría animar a ver y hacer cosas que hasta entonces nadie se había planteado ver o hacer, ¿no? Y bueno, y si a Virginia Woolf no le gustaba la BBC, hubo otro autor, es el dramaturgo George Bernard Shaw que quiso matar al productor, pobre Manu. Era, sí. se, interp se interpretó desde los micrófonos de la BBC una obra de show que se llamaba La conversión del Capitán Brasbone y cuando le preguntaron qué le había parecido dijo, si el productor no ha sido fusilado aún yo mismo pagaré las balas.
1: Tan mal lo hizo el cuadro de actores, como para querer cargarse al productor.
0: A ver, seguramente no, no, no era tanto eso. No, Hombre, no quedaría igual que en un teatro, pero había, había algo más ahí. Bernard Shaw era un incendiario. Era un tipo muy broncas, muy activo políticamente. Y estaba cabreado porque en la BBC no le dejaban opinar ni hablar libremente cada vez que iba. Pero es que no dejaban opinar a nadie. La censura en la BBC era férrea con todo el mundo. No se podía hablar de política, ni de religión, ni de economía. Vaya. De nada que generara la más mínima controversia. Todo tenía que ser absolutamente blanco. Porque tenían pánico a los oyentes. Y porque cuando no se enfadaba uno, se enfadaba otro. ¿no? Y mucho cuidado también con los, con los editores de, de prensa escrita. Porque creían que en cuanto la gente empezara a recibir información por la radio, pues que dejaría de comprar periódicos, ¿no? Aquí cada uno defendía su, su parcelita de poder. Por eso la BBC no podía transmitir noticias antes de las 7 de la tarde, cuando, cerraban, cuando habían cerrado los kioscos, cuando ya se habían vendido todas las ediciones matutinas y vespertinas, ¿no? Pero mira que ocurrió algo en 1926 y lo que ocurrió es que se convocó una salvaje huelga general por las pérdidas condiciones laborales de los mineros del carbón. ¿no? El país se sí. paralizó totalmente durante nueve días y el gobierno británico intentó controlar a los medios de comunicación para la difusión de sus comunicados. ¿no? Yeah. Por ejemplo, el, 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 el diario Daily Mail se negó a publicar un editorial impuesto desde el gobierno conservador en el que el periódico tenía que condenar la huelga y acusar a los huelguistas de revolucionarios y el periódico dijo que no claro. hay que eso no lo es ponía ¿no? Y, si, y entonces ¿qué hicieron desde el gobierno? miraron a la BBC y dijeron pues que lo radien esos pringados que acaban de empezar ¿eh? esos que lo hagan esos pero el director de la BBC decía ah, se siente tenemos prohibido hablar de política nada controvertido y además no podemos informar hasta pasadas las 7
1: oye, la BBC no estaba controlada por el gobierno en aquel entonces
0: no, no, la, la BBC la fundan, inicialmente son unos empresarios eh, fabricantes de, re, de receptores de radio, era totalmente privada, ah, bueno. aunque la licencia para emitir se la daba el servicio de correo británico, que era el que tenía los medios, las antenas y todo, ¿no? Hasta más tarde no pasó a ser corporación pública, pero incluso así tenía en su poder una carta real que garantizaba su independencia política y comercial. ¿Eh? Por eso eh, el empeño de la BBC desde el principio fue mantener su independencia y en aquel 1926 había un ministro de Hacienda muy pesado muy pesado en todos los aspectos, en todos los sentidos muy plasta y muy conservador que no hacía más que presionar al primer ministro, a Stanley Baldwin para que el gobierno tomara el control de la BBC ¡Venga, que hazte con la BBC! le decía. Y el ministro pesado se llamaba Winston Churchill, que luego llegó muy lejos <risa> La BBC aguantó como pudo las presiones del gobierno porque lo que sí podía hacer el servicio de correos británicos, sin embargo, era cortarles la señal. Pero aguantaron bien, ¿no? Pero sobre todo aguantó el tipo, el director general, el que dijo no tenemos ni la más remota idea de radiodifusión, ¿no? Bueno, pues cuando terminó la huelga general la BBC había mm. defendido su independencia y había esquivado convertirse en una radio gubernamental, ¿no? Pero quedó demostrado el, el enorme poderío del medio y que al igual que no era competencia para el teatro ni tampoco para la ópera, no. pues tampoco era competencia para los periódicos, ¿no? En 1928, dos años después de esa huelga que hemos mencionado, por fin se levantó el veto y la BBC pudo emitir sus boletines informativos a la hora que le saliera de sus ondas cercianas morenas, ¿no? Y otra cosa que creo que, que, que es lo único que se conserva, en yo creo, ¿eh? No lo sé, en todas las cadenas de radio, en sus estudios principales y que también tenía la BBC desde el principio es un piano. ¿Igual que aquí? El sí, el piano salvó lo que más miedo daba en la radio, los silencios. Las emisiones no empezaban si el pianista no estaba en el estudio.
1: Oye, ¿y los silencios por qué?
0: Porque, ay, porque los micrófonos de los locutores o de los actores cuando estaban representando fallaban más que una escopeta feria. Dejaban de funcionar por el calor, por la humedad y entonces alguien corría a poner un rollo en la pianola para que sonara música, un rollo de esos que se metían. no sí. Pero entre los nervios, las carreras, se equivocaban de rollo, ponían la música equivocada, el rollo lo ponían mal. Dijeron, mira, que siempre haya un pianista en el estudio, que ese empieza a tocar de inmediato en cuanto Francino levante la mano. no Y nada, el pianista era como la Alicia Gaitón de la ventana.
1: Hola nieve, mañana más, ¿eh?
0: Mañana más, Venga, un beso. Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita La radio.